0: Святое же, встать перед школой, быстренько собрать урожай у одноклассников и потом бежать на уроки.
1: Ой, хорошо, хорошо, хорошо.
0: Ты хочешь использовать наш подкаст как платформу «Активный гражданин»?
1: Очень приятно всех. Это мы вырежем, извините, я заговорился. Ну что, мы готовы? Да. Если готовы, то пора начинать.
0: Побеждает тот, у кого хвост чище.
2: Друзья, в эфире подкаст шоу Чистый хвост. Новый выпуск в студии Яшев, редактор Спорца Павел Копачев со мной. Иван Кузнецов. Здрасте, Полина Крутихина. Привет. И сегодня мы обсудим...
0: Обсудим, где был Иван Кузнецов, потому что в комментариях нам довольно часто пишут вещи в духе «Куда вы дели Ивана?». Я хочу сказать, что если вы представляете себе, что мы с Пашей собираемся где-то в подвале, связываем там Ваню, для того, чтобы он ни в коем случае не пришел в наш выпуск, не высказался там про допинг дела Камилы Валивой, или прошел «Большие девочки», или про голосование на Кубок Первого канала, то это не так.
1: Ну, у нас действительно есть специально обученный подвал, хотя Полина пытается скрывать как бы наше увлечение. Вот, но сегодня мы связали... Сегодня там Настя. Сегодня мы связали Настю, да, поэтому, собственно, я всех приветствую, я очень скучал по вам. Ну, вообще, мне кажется, Ваня, что ты, когда
2: чувствуешь, что какие-то темы тебе неинтересны, то ты, э, типа, говоришь, что ты болеешь.
1: Да я реально болел. Ты караешь, что ли? Паша, если мне будет какая-то тема неинтересная, я прямо скажу, Паша, вертел я твою спартакиаду. На чем? Слушай, ты потом опять начнешь, у нас Роскомнадзор, ты надо ставить метку 18+, нас заблокируют, мы не сможем раздать ссылку. Я сразу предлагал с первого выпуска ругаться матом. Вы забанили эту инициативу? Забанили. Теперь ты спрашиваешь меня на чем?
2: Мы придерживаемся законов. Поэтому мы не ругаемся матом и потом это публикуем на нашем замечательном средстве массовой информации sports.ru. Там тоже выходит наш подкаст. А еще наш подкаст выходит на YouTube, там вы можете слушать. Есть Яндекс Музыка, есть, есть Apple подкасты, есть Spotify. Пожалуйста, заходите,
1: будем, будем вам рады что удивительно, ни на одной из платформ мы не ругаемся матом. Поэтому я оставлю твой вопрос без ответа. Хорошо. Итак, что мы сегодня обсудим? Мы
2: обсудим, что 10 лет победе Аделины Сотниковой а, на Олимпиаде в Сочи, которая принесла и, как говорит Аделина, народную любовь. С этим, наверное, можно будет поспорить. А, мы обсудим, как продвигается, а, с, вернее, как продвинулось строительство э, дворца Плющенко, который вроде бы открылся, но вот там э, случился коллапс. Э, Возможно, дворцы сейчас открываются, чтобы они тут же закрывались. Еще мы э, обсудим то, как скейт скейт Канады или Федерация фигурного катания Канады, Будет проще сказать, она и наша федерация тоже. Все не подали апелляции на решение ИСУ. Одни хотят золотых медалей, другие были довольны бронзой. Короче говоря, вот то самое допинг дело нас по-прежнему догоняет. Ну, естественно, кубок Первого канала в ближайшие выходные уже будет турнир, который круто изменился по правилам. Там будут совершенно вообще совершенно новые правила. Три команды вместо двух другие совершенно, я так понимаю, конкурсы. Челлендж
0: с болельщиками.
2: Челлендж с болельщиками. Даже был челлендж со СМИ, которые должны были выбирать. Ну, в общем, мы выберем, хотя нас не пригласили, да, но мы мы, мы в любом случае выберем. Я знаю, почему нас не приглашают, на самом деле. Потому что нас боятся. да. Ну, сильных всегда боятся. Поэтому э, я скажу, как Роман Ротенберг. Народ все видит, народ не обманешь. Поэтому э, заходите на SimilarWeb, смотрите, какой ресурс самый читаемый, самый просматриваемый. Совершенно точно это не те ресурсы, которые выбрала наша Федерация фигурного катания на коньках России, скажу, как она называется официально. ФФФКККР, в общем, какое-то количество согласных букв совершенно невыносимое для для языка. Ну что ж, поехали, давайте будем будем с десятилетия начинать. Десять лет уже
1: прошло, Вань. Да, 10 лет прошло. Я хорошо, кстати, помню вообще ту Олимпиаду и те несколько вечеров, которые я смотрел в фигурное катание тогда. Вот кроме победы Сотникова, я хочу сказать, что на мой вкус это а, была, наверное, это была очень яркая Олимпиада в смысле фигурного катания, потому что потрясная вообще заруба Чана и Ханю в мужском катании, а, очень классные танцы, где... Ну, Куда Верх... ты Плющенко дел? Слушай, ты знаешь, он себя сам куда-то дел. Вот. А в командном турнире нет, он был? Нет, в командном турнире был. Но я скорее сейчас не про командный, я скорее про личный. Там же, кроме Чана Хани, был еще Фернандос такой хороший, и Денис Тен вообще фантастический.
0: Но а... вот, кстати, странно, мне кажется, что твоя память немного как будто бы искажает происходящее, потому что у девчонок был более-менее чистый турнир, а для тех времен вообще чист, чистейший, можно сказать. А вот как раз у мальчишек же за Не, была был... довольно условная. Кто меньше упадет?
1: Я согласен, да. То есть там и Чан и Ханю два падения в произвольный допустили. Я скорее про то, что это было интересно смотреть. То есть был сюжет, Было много ярких очень персонажей, но там даже, не знаю, это последний прокат Брайана Жубера, например, тоже эпохальное событие, на мой взгляд. Вот, в танцах вообще классные были танцы, там Вирчу Мойер против Дэвис Уайта и против или иных кацалапов, где или иных кацалапов чуть не вмешались как бы в разборке канадцев и американцев, было очень круто. Вот И женский турнир я хочу отдельно отметить. Женский турнир, на мой взгляд, один из лучших в истории вообще, потому что там реально примерно, по моим подсчетам, четыре человека могли брать золотую медаль, и во всех случаях это было бы очень спорное решение, и все бы ругались, но в целом это иметь какие-то причины. То есть Каролина Костнер, Мао Асада, Юнаки, Мадалина Сотникова вообще ну, были супер премиальны. И кроме того, там была Грейси Голд. Последний раз хороша, мне кажется. А, нет, не последний вру, последний раз был в 2016 году. Но тем не менее, да, Грейси Голд, и, конечно же, еще Юлия Лепницкая, которая тоже могла претендовать на золото, но у нее там не получилось. Но, тем не менее, сколько разных стран, сколько разных школ, сколько разных стилей, при этом ни у кого из девчонок не было такого вот супер преимущества технического, потому что, ну, как бы квады тогда еще не прыгали, и в целом у них были приблизительно равные технические наборы, и как будто... Из-за этого сюжет был немного более интересным, то есть была больше ставка на какой-то, не знаю, на артистизм, на перформансы, мне кажется, это было видно, вот, и в этой, конечно, потрясающей борьбе победила Аделина Сотникова, очень спорное решение, повторюсь, но я придерживаюсь мысли, что она заслужила это в тот вечер, как никто другой.  — Но это одна Чемпионка из... того вечера. Да, это чемпионка вечера, и это реально такой вот по мне бенефис средней фигуристки, среднего спортсмена, знаешь, как чемпионство Лестера в АПЛ. Я не хочу как бы никак ее унизить этим. Мне кажется, это наоборот очень круто, то есть это, не... это нечто, когда ты вписываешься в историю каким-то сверхусилием, да? Вот в один прекрасный день ты можешь все. Знаю, сборная Греции сделала что-то такое же на Евро-2004, мне тогда было 9 лет, и я просто охренел с того, что такое бывает в жизни. Вот в со случае Сотниковой я охренел еще раз, то есть это, ну, это круто, это Ты, круто. Я,
2: я понял, что писал текст про то, что это был прокат жизни, и что, возможно, такой прокат она бы не совершила больше никогда, но вот такой бывает. Как она его сезон, больше не совершила. Да, как чемпионский сезон Лестера, да, мы все помним, что после этого чемпионского сезона команда в итоге выбыла из премьер-лиги. Ну и, да. и, вернулась
1: туда же, где э- и была, так сказать. Фактически, да, то есть это
2: был какой-то, ну, я не знаю, что-то вот, какое-то проведение спустилось и, Но и дало
1: им силы. что украшает это? Она ведь обыграла не каких-то вот посредственных фигуристок. То есть очень часто бывают вот такие победы, когда, ну, соперники как-то не очень, что это, а там, ну, там были прям очень сильные ну, фигуристки. Да, Ким,
2: которая вернулась, Костер, которая, собственно, никуда не уходила, в том смысле, что она всегда была каким-то выдающимся мастером, да, особенно в плане
1: хореографии. Ну, к Совершенно слову, у нее точно. там была же программа Ава Мария, которую в свое время Лиза Туктамышева назвала своей любимой программой, но вообще это одна из самых крутых, по-моему, программ в истории женского катания. Там там Костнер была в полном порядке. А Мау Асада, ее произвольная, это вообще просто вынос мозга. Это настолько круто, насколько это возможно.
2: Полин, тебе вот сейчас, ну, довольно часто вот эта мысль, особенно ввиду того, что многие антирусские настроения, да, и, собственно, русофобские, ты хотел сказать. Ну, мы по-разному. Мне наверное, они не оценим. близки. А, ну, к вопросу не про другое. Про то, что а, те же корейцы не раз говорили и говорят, что, конечно, если бы эта Олимпиада была где-нибудь в другом месте, а не в России, то выиграла бы Юнакин,
0: конечно. Более того, если бы Олимпиада была в Италии, выиграла бы, конечно, Каролина Костнер а если бы олимпиада была в Японии, был бы шанс и у масса, да, несмотря на коллапс короткой программы. Ну, то есть
2: грубо говоря, то, мы то же самое, что мы обсуждали в случае Пекинской олимпиады, да, если бы олимпиада была не в Китае, да, то на наверное, Тарас и Морозов, вы... Морозов бы точно бы имели ну больше шансов бы.
0: Больше шансов, если бы была не в Китае, если бы была в России, то, конечно, выиграли бы Тарас и Морозов вообще без проблем. Ну да, это особенность фигурного катания, она ведь бывает не только там, связана с Россией. Допустим, когда Патрик Чан выигрывал домашний чемпионат мира в Канаде, тоже очень многие говорят что это крайне спорная победа, и говорили не то, что там его соперники, говорили в том числе и журналисты, представляющие разные западные здания. А для меня, я полностью согласна с этой теорией о том, что если бы Олимпиада была не в России, шансы бы сразу повышались у всех вокруг и снижались у Сотниковой.
2: Ну, смотрите, мы хотели сегодня как раз обсудить не, не какой-то ретро, да, ретро-выпуск сделать, чтобы вспомнить победу Сотниковой там или бронзу, или иных и Кацалапова. Просто высказывание Сотниковой достаточно интересное. Было о победе в Сочи. Она написала, вернее, даже не написала, это было ее интервью изданию Спорт 24. Так вот, она сказала, что э, рада, что получила народную любовь. Благодаря этой Олимпиаде в стране стало очень много маленьких фигуристов. Ну, я скорее думаю, что благодаря в целом Олимпиаде в Сочи, которая дала такой бум, да, э, вообще развитию фигурного катания, это не конкретно Сотникова, это было и появление Лепницкой, и супер пара у нас были, да, волосажар Траньков, э, Столбова Климов, и в целом был э, суперолимпийский цикл, да, начиная вот с 10 по 2014 год, было очевидно, что Россия так планомерно постепенно подбирается именно к своей Олимпиаде лучшим составом. Ну, я согласен абсолютно.
1: Ну, вот на, на народную
2: деле. любовь. Вот Получила ли Сотникова народную любовь? Мне, честно говоря, кажется, что, что нет. То есть вот она как была вот королевой той вечеринки, да, одной вечеринки, так и осталась ей. Потому что и после этого у нее, собственно, больше ничего не получалось. Возможно, она и не хотела, чтобы получалось. Но в целом спроси сейчас на улице, я думаю, что ну, про Загитова более-менее все знают. Про Медведева более-менее все знают. А вот Сотникова, такое ощущение, что
1: она такая осталась вот королевой той самой олимпийской вечеринки. Но это парадоксально и несправедливо на мой вкус. Я, наверное, согласен с тем, что она осталась как будто фигуристкой номер два все равно, хотя как бы ее победа это первая победа в истории российского, в истории российских женщин. А
2: номер два после Лепницкой или после кого? Да,
1: номер два после Лепницкой. Мне кажется, что Липницкая ее затмила и победой, как бы на чемпионате Европы и предолимпийским и выступлением в команднике очень крутым. И в целом, как бы, ну...
2: Более запоминающимися программами, наверное, в целом.
1: Да, это это сезон, это, это вообще такое, как бы бенефис Лепницкой с точки зрения того, как она завоевала вообще симпатию. То есть, несмотря на то, что она не все выиграла, да, там потом был чемпионат мира еще после Олимпиады, и она там заняла второе место. Вот. Но, тем не менее, Сотникова, слушайте, это первая женщина в истории российского-советского фигурного катания, которая взяла золото на Олимпиаде в личном турнире. Противостояние Сотниковой и Лепницкой, которое было еще... который был сначала на чемпионате России предолимпийском, потом было на чемпионате Европы, оно в тот момент возродила интерес российского зрителя к женскому фигурному катанию и отчасти к фигурному катанию вообще, потому что, ну то есть я помню, допустим, выпуск пардону Бориса Корчевникова в эфире телеканала Россия, где обсуждали сотниковую и Лепницкую, и про то, какие у нас типа крутые девчонки. То есть, чтобы кто-то говорил, какие у нас крутые девчонки после Ирины Слуцкой. Ну, вот сколько прошло от Ирины Слуцкой вот до этого момента. То есть, прошло 8 лет, где один раз там стрельнула Алена Леонова, заняла там какое-то место на чемпионате мира. Я уже не помню, какое-то. Или второе. Второе, да. Вот. Но, тем не менее, это была, ну, вообще не культовая фигуристка. Ну, это был чемпионат мира, который был в России, да? То есть, это же тоже, наверное... Ну, да. и... А здесь они прям подогрели интерес. Я не уверен, что если бы у Лепницкой не было Сотниковой, она была бы такой крутой. И я не уверен, что если бы у Сотниковой не было Лепницкой. И я более того скажу, что Аделина Сотникова уже очень обиделась, что ее не включили в командник. То есть э, обе, по, нашим, по нашей типичной схеме, да, которая годами, годами отработана, о- оба выступления в команде и в короткой призвольной программе дали Липницкой. И Буянова, я помню, рассказывала, что Сотникова вообще, когда узнала о том, что она не будет в команднике, а там все понимали, что Россия главный президент на золото, она вообще как бы ну не хотела ехать, она просто выходила на тренировку овощем, и она была очень расстроена. И если бы вот этого сюжета еще не случилось, я не уверен, что она бы вот э, такой перформанс выдала потом в личке, потому что это, очевидно, как бы ресентимент с ее стороны. То есть, мне кажется, э, нельзя отдельно рассматривать это. Они как-то были вместе, они друг друга дополняли, и мне кажется, что, э, ну, народной любви, да, если говорить за гитовскими терминологиями такими вот, прям совсем уж валиевскими, то народной любви она не получила. Ну а что есть народная любовь? Народная любовь иногда появляется не из-за классного проката, а из-за обвинения какого-нибудь употреблении чего-нибудь, поэтому
0: я, кстати, не согласна, что Липницкая не была бы без Сотниковой. Мне кажется, что вот как раз она для массового зрителя, не погруженного вообще в фигурное катание, была самодостаточно. И более того, многие же вообще даже не знали, что у нас есть Сотникова. Они увидели в команде, включили Олимпиаду, у нас начиналась как раз командного турнира, увидели Липницкую, влюбились в нее, активно начали болеть за нее в личном турнире, а потом уже по ходу пьесы выяснили, что у нас оказывается есть Сотникова. Ну а что, ты смотришь мужской турнир, там да, вообще никого от россиян не осталось в личке. У девочек, однако, вот, наверное, тоже нормально. А оказывается, есть еще Аделина. И Лепницкая, она бы не потерялась, на мой взгляд, как раз и без Сотниковой, потому что как раз она брала именно своими программами, как Паша правильно сказал. Что касается Аделины, то здесь я согласна, что для нее непопадание в командный турнир стало вот этим положительным триггером, который позволил ей отключиться от всего и просто выйти в личке конкретно на два лучших проката в своей карьере. По поводу народной любви… Безусловно, она ее недополучила по разным причинам, и потому что тогда Лепницкая ее затмила, и потому что любовь могла быть сконцентрирована только внутри России, так как мир в целом не очень признавал ее победу, как раз из-за того, что им казалось, что Осада, Костнер, даже Голд и, конечно, Юнакима смотрелись достойнее. Но даже в России, если мы посмотрим на состав капитанов на ближайшем Кубке Первого канала, Казалось бы, вот у вас три олимпийские чемпионки должны возглавлять свои команды. У вас есть Загитова, у вас есть Щербакова. Валиева по понятным причинам перешла в шоу «Кондитер. Дети». И третье нужно ставить Сотникову. Но вместо нее берут Туктамышева, которая на ту Олимпиаду даже не отобралась. Это очень яркий показатель той самой народной любви, потому что у Аделины еще и даже медаль последняя, которую Россия взяла с флагом. И как Ваня сказала, она первая олимпийская чемпионка вообще в женском катании в истории ССР и России. Все звезды просто благоволят к тому, чтобы ее брали. Мне
2: кажется, что тут не хочется сочувствовать лишний раз Аделине, у которой есть главная медаль ну, вообще в, в спорт которая возможно в спорте, скорее, наверное, если бы она хотела народную любовь, то нужно было выступать там не один, да, не два сезона, да, а выступать дольше. Потому что чем запомнилась та же Слуцкая? С одной стороны, двумя поражениями на Олимпиадах. Потому что у нее там есть серебро, есть бронза, и оба раза она в целом была близка к тому, чтобы выиграть Олимпийское золото. Один раз так вообще была супер близка, если брать там ее соперничество с Сарой а, но после Олимпиады же сотниковой не было. После Олимпиады, то есть, по сути, мы еще раз, вот хочется прямо сказать, это, она была королева одного турнира, одной вечеринки. Были ли такие? Да, собственно, ну, были. Ну, Сара Юс, которую я вот только что назвал, она ведь тоже, по сути, кроме Олимпиады, которую она выиграла во сколько, я не помню, лет там сколько ей было, 15-16, вот она выиграла. И после этого никто не видел ее. Я не знаю, понятно, что были... Э, ну, была Тара Липински, которая выиграла в 14 э, или в 15 чемпионат мира Олимпийские игры. Ну да, это было наверное, тоже какой-то сезон, э, Тоже была такая вспышка. А Мишель Кван, которая проиграла Липинске, она, наверное... Ну, она больше
1: запомнился, чем Липинске. Больше запомнился,
2: да. потому что у нее был более продолжительный вот этот вот тайминг именно выступлений. Поэтому, наверное, может быть, это тоже один из главных таких моментов, почему Сотникову не запомнили. А Туктамышева, которая выступает уже сколько там? 20 лет. За 20 лет она там выиграла один чемпионат мира. Так-то уж. Вот мы, конечно, много говорим о Туктамышевой. И действительно, ну, стоит сказать, что не все фигуристки собственно, способны такой путь пройти. Но давайте будем откровенны. За все это время Лиза выиграла лишь один чемпионат мира. То есть фактически тут тоже могут быть вопросы. При том, что, безусловно, она достояние и очень серьезный спортсмен.
1: Ну я, кстати, еще чуть-чуть романтизирую эту Олимпиаду, потому что это в каком-то смысле такой последний кусочек какого-то другого мира, знаешь. То, То есть, есть да, все, вот как... что
2: было после Олимпиады, уже как бы... Нет,
1: ну вот как Полина сказала, да, это по- вот, э, последняя как бы российская фигуристка, которая взяла медаль э, олимпийскую с флагом, э, например. Э, да, это было, э, ну, например, а в другом виде у нас Максим Волсажар... Э, ой, <соценно> <соценно> Максим Волсажар, <соценно> простите. Татьяна Волсажар и Максим Траньков, да, взяли золото. Э, при том, что как бы Татьяна Волсажар э, за несколько лет до этого была еще фигуристкой сборной Украины. Вот, наверное, сложно сейчас представить такой союз. А, или вот год 2014, да, вот, который начался там за месяц до той Олимпиады. Вот у нас сейчас год семьи, а тогда это был год России-Евросоюз. Да, а, другое время... Это и... прям какой-то вот хичкоковский такой сосис. Ваня, саспенс. как ты
0: умудрился запомнить, что 2014 год был годом России-Евросоюзов? А я проверял,
1: а я проверял. Вот, и это такое, мне кажется, сейчас вот ты, когда немножко назад это отматываешь, такой думаешь, ох ты, ничего себе. То есть это такой, мне кажется, хичкоковский прям немножко саспенс, где, знаешь, вот все хорошо, и ты понимаешь, что-то обязано пойти не так. Ну, обязано, ну, не бывает так хорошо. Это подозрительно хорошо. Но подозрительно хорошо сменилось тем, что Татьяна, простите, Алена Савченко заменила своего партнера из Германии на другого партнера. Вот, и выиграла следующую Олимпиаду. Кстати, вот я забыл сказать по спортивной пары. Потрясающая же заруба. Волсажар Траньков, Столбовый Климов и Савченко Шелковы. Да. При том, что столбового Климов забрали серебро. Вообще тоже очень круто.
2: Ну, я говорю, что когда вот э, говорит Аделина про народную любовь и то, что благодаря ее победе, условно, да, маленькие дети пришли в, в секцию фигурного катания, скорее не благодаря э, ее победе, а в целом, благодаря тому, что это была очень успешная олимпиада для России, для российского фигурного катания. И если мы отмотаем, кстати говоря, на 2010 год, то это была наоборот самая, наверное, неуспешная олимпиада, потому да. что не абсолютно. было ни одного золота. А, вытащили из склепа Плющенко, который приехал и там ну, слава богу, не с шурупами запомнился, да, всеми историями, а скандалом, вот той самой победой Вайсачка и вторым местом Ну, тоже, кстати говоря, спорное, безусловно. Но э, что еще были? Были танцы, где Домнина, Шабалин были третьими. В парах вообще впервые остались без ну, медалей. То, что
0: они были третьими, это было ожидаемо. Но там же еще были все эти скандалы, связанные с их э, оригинальным танцем на аборигенскую тематику.
2: Ну, а в в женском катании вообще никого не было у нас и близко. да. У нас была, я помню, тогда
1: Ксения Макарова.
2: Макарова. Короче, друзья, это интересно вспоминать. Но мы сейчас э, и так уже фактически 20 минут посвятили теме ретро. А есть ведь новости, которые заслуживают внимания безусловно. В новом ледом дворце Академии Плющенко в Москве обвалилась кровля. Вот с таким э, мессенджем вышел теле, телеграм-канал Мэш э, и показал, как собственно в этом дворце, который был открыт только в конце прошлого года, э, собственно, в декабре в Московском районе тропарева обвалилась мембранная кровля. В здании никого не было, это случилось ночью. Ну и предварительная причина конструкции писал телеграм-канал «Скопившийся снег на крыше». Что мне нравится в семействе, которое владеет вот этим катком Академии, они очень быстро написали, что, собственно, случилось. Так вот, Яна Рудковская написала, что после вчерашнего ледяного дождя и прибившегося снега прогнулась ферма. Мы начали ремонт. И она несколько раз подчеркнула, что дело не в кровле, а в ферме. И для замены фермы демонтировали кровлю на участке пролета фермы. Для ускорения работ при большом объеме снега разрезали мембрану, чтобы снег весь упал на лед. Лед застелили как все очень-очень-очень благополучно, бережно, чтобы он не повредился. Ну а, собственно, дети, которые не могут кататься здесь, они будут кататься в горках 10, а для части детей мы будем снимать лед. В общем, грубо говоря, такая история.
0: Ну давай, Паша, для тех, кто видел последний раз ферму в игре «Счастливый фермер» ВКонтакте, поясни, что это такое в строительном смысле.
2: Честно говоря, я тоже, когда увидел слово
0: Тоже ферма... играл «Счастливого фермера»? А ты воровал урожай у остальных? Нет. А я Да.
1: Я вот все гадал, кто первым пошутит про счастливого ферма. Я... Ну ты
0: что, святое же, встать перед школой, быстренько собрать урожай у одноклассников и потом бежать на уроки.
1: Друзья, что такое
2: строительная ферма, не ферма? Это, собственно, металлоконструкция, ферменная металлоконструкция, на которой, собственно, и держатся, вот они бывают параллельные, арочные, треугольные, полигональные, то есть, собственно, на чем и держится кровля. Вот металлоконструкция, которая состоит из стоек, раскосов, обрешетки и других элементов, выполняющих роль скелета крыши. Вот такое...
1: Обоснование. В общем... э... Ну, по-моему, не самое крутое обоснование в истории российского спорта, потому что никто не переплюнет э, историю с Бакланами и стадионом Крестовский, когда протекала крыша на стадионе «Зенита». Говорили, что это потому, что Бакланы э, очень любят клевать крышу, а клювы у них очень мощные, и поэтому этот стадион один из самых дорогих стадионов в мире
2: Да, но я думаю, что э, Академия Плющенко, хотя там все очень прилично, мы видели видеоэкскурсию благодаря Яне, соответственно, и Евгению. Э, Все-таки далеко до тех затрат, которые были у Газпром-Арены. Но то, что кровля пострадала, ферма пострадала, это, конечно, проблема. Проблема, которую семейство должно решить, ну и, соответственно, сделать так, чтобы больше проблем не возникало, если вдруг, не дай бог, еще э, ферма, ферма или что-то обвалится во время выступления
1: детей. я почему, думаю, почему что ферма? Я, помню была теорема ферма. Откуда, ну, откуда я взялось почему-то это всегда ударение всегда Для меня ферма
2: — это вот что-то такое, знаешь, вот как, как, как в игре, да? Ну, mm-hmm. а что бывает ферма строительная, я вот узнал первый раз. Ну, может, потому что я просто не строитель, да? в квартирах
1: фермы нет. Не, на самом деле, я тоже сегодня об этом узнал первый раз. А, пока ты цитировал Яну, где она очень подробно объясняла, что и как, и почему а, случилось, мне понадобился аспирин. У меня прям вот голова заболела, честно говоря. Мне кажется, иногда не ты стоит. Ты еще не выздоровел, значит? Ну, мне, мне кажется, просто иногда не стоит вот так детально уж оправдываться. Возможно, но в любом случае... Я а
0: хотела, чтобы она ответила, как Этери Тутберидзе в шоу «Большие девочки», где ее, а я, извините, смотрю, поэтому должна высказаться. Так
1: у шоу «Большие девочки» рейтинг, ТВ, больше, рейтинг чем больше, чем у да, Поэтому ты молодец, что смотришь.
0: Пытаюсь быть в тренде. Так, так вот, а, там участницы спрашивают Этери, как вот справляться с критикой. И Этери говорит, что ее секрет очень простой. Ей просто... Ну и дальше ее запикивают, поэтому не могу поручиться за то, ага. что она произносит, но э, эфемизмом это переведено как «мне до лампочки».
2: Ага. Ну, на самом деле, в Москве-то так, если серьезно, то мы сейчас подумайте, что мы как-то пытаемся намекнуть, что якобы что-то в этой академии не так. На самом деле, проблема со снегом-то существует. В Москве его очень много в этом году, аномально много. Поэтому то, что крыша не выдержала или ферма не выдержала, ну, такое бывает.
0: Ты хочешь использовать наш подкаст как платформу «Активный гражданин»?
2: Я хочу просто лишь сказать, что убраться у тебя во дворе? мне так понравился этот прекрасный дворец, эта академия, где есть даже большое зеркало, чтобы. Я, что, чтобы Яночка, я сейчас цитирую э, Женечку, э, вот во весь рост вот это зеркало, да, чтобы она, ну, как директор, была в хорошей форме всегда, в любое время. Вот, я, конечно, беспокоился, во-первых, что с этим зеркалом стало. И вообще, в самом хотелось бы, чтобы, э, ну, эта академия процветала.
1: Ты что пропустил этот трек? А если есть зеркало, ты в хорошей форме?
2: Ну, вот там просто мне удивило, что в кабинете такое огромное зеркало, прям огромное. Ну, не зеркало, прям вот в пол все, чтобы ты видел буквально каждый свой шаг. Идем дальше. Канадская и Российская федерации, э, фигурные, ледовые, э, подали апелляцию на решение ИСУ. Э, Вопрос в чем? Э, Напомним, что командный турнир Олимпиады 2022 – Подвис, медальный вопрос, медали не были вручены в Пекине, пока еще не вручены сейчас, хотя вот уже есть какие-то отголоски того, что, возможно, медали будут вручены на Летней Олимпиаде в Париже. Интересно, да? Зимние, зимние медали на Летней Олимпиаде. Возможно, это впервые в истории. И после дисквалификации Камилы Валивы Сборная России лишилась золотой медали, но э, в любом случае получает бронзовую медаль, по крайней мере, предварительно. Канадцам это не понравилось, они хотят тоже получить медаль. Нашим не понравилось, что их понизили. Они считают, что несмотря на все эти дисквалификации, Россия должна быть первой и вернуть нашим ребятам золотые медали. Как вы относитесь, вот к чему это все может привести? Может ли это привести к тому, что нас вообще лишат каких-либо медалей? Либо, учитывая, что никаких-то четких правил не было в этом командном турнире, как поступать в таких ситуациях? Может быть, вообще мы еще и золото получим. То есть чего вы ждете, либо вообще не следите за этим? Потому что в комментариях люди активно это обсуждают. И почему-то многие склоняются к тому, что у нас все-таки все достаточно позитивно мыслящие пользователи. И слушатели подкаста, может быть, менее, потому что все-таки мы здесь трезво мыслим. Да? Так вот, люди ждут, что реально золото вернут.
0: Я не жду, что вернут золото, но и не жду, что заберут бронзу. Потому что... Когда АСЮ комментировал свое решение, он сказал, что, ну, намекнул, может быть, что они работали в тесной связке с юристами, не просто там у них секретарши с уборщицей собрались, и на коленке такие, ну, наверное, вот, в принципе, нормально, если мы здесь результат Валиева уберем, но повышать остальных девчонок не станем, и поэтому у Канады, получается, четвертое место, у России третье, ну, вроде, зашибись, решили, пойдем там почилим с кофе на, на крыше. Я думаю, что все-таки они продумывали Возможные апелляции и понимали Что в принципе недовольны будут при любом раскладе Но такой расклад ну какой-то более объясним. А, понятно, что указ Могут быть свои взгляды на этот счет Но учитывая как раз вот эту лазейку в правилах ISU будет довольно легко объяснить Из-за чего они применили именно такой расклад а, Что России присвоит Золото, в это я точно не верю Это а, крайне рискованно с точки зрения Даже какой-то политической а, Ход, потому что американцы уже полностью Поверили в то, что медали их, они уже говорят, что получат их на Олимпиаде в Париже, а это случится явно раньше, чем Кас рассмотрит в принципе, дело. Они сразу, как только появилась новость про переспределение медалей, уже вывесили во всех своих соцсетях, запрещенных в России и нет фотографии с медалями, собрали шоу, все высказались. Высказался даже Чен, который до этого был довольно нейтрален, как-то ну, устранялся от этой темы. Так что я считаю, что все останется так, как оно и есть сейчас.
2: Мне вообще, конечно, в этой всей ситуации больше всего поразило, что... Винсент Джоу и Карен Чен, которые провалили вообще тот командный турнир.
0: Они считают а, себя сейчас считают главными себя... просто хедлайнерами этого дня.
2: Ну да, то есть я бы, ну не знаю, я, конечно, не могу быть на их месте и, наверное, не должен был быть а, в целом, но, наверное, я бы вел себя поскромнее просто потому, что ну если бы я провалился, как вот Михаил Калида провалился, да, а, Карен Чен и Винсент Джоу, в общем-то, повторили достижения Михаила, то в целом я бы, наверное, просто бы ну, порадовался, что мне с, с неба упала медаль бы. А ребята ну, с таким прямо пломбом говорили, что ну вот мы там заслужили. Ну кому, ну вы-то, вы-то, вот ребята, Джоу конкретно и Чен, ну вы же ни хрена не заслужили. Если бы вас оставили вообще без медали бы, это было бы даже
1: более справедливо бы. Павел, ты не понимаешь, что это торжество американской демократии. Кружок... Это торжество,
0: я бы сказала, в целом небольшой абсурдности командного турнира, когда у нас э, бывают случаи, что сборная вся целиком сильная. Это в случае России в Сочи, это Россия в Пекине, это Канада в Пхенчхане. И тогда действительно ты смотришь и понимаешь, что ну все заслуживают свои медаль, А ну, в большинстве своем выигрывают или берут просто призовые места команды, где половина, дай бог, действительно могла бы в личном турнире попасть хотя бы в топ-5, а все остальные, они в личном турнире успевают конечно, приезжают куда-нибудь там на 18-17 место. А просто слишком мало команд, которые обладают настолько убедительными участниками во всех видах, что за них было бы не стыдно, если бы они получили медаль в команде.
1: Мне кажется, просто ребят зарядили и попросили их сказать, что они патриотичные, если честно. Вот, А вообще то, что суды пошли, апелляцию в смысле, ну, по-моему, вот мы когда с Майей Багрянцевой это обсуждали, она прогнозировала, что так будет, что сейчас все начнут подавать протесты, в этом смысле, Мая, привет, твои прогнозы сбываются. Вот. Я, единственное, не очень понимаю логику, по которой России могут вернуть золотую медаль. Но молодцы, что подали апелляцию, это ну как бы здорово, когда мы остаемся хоть в каком-то правовом поле. Хотя вот и Ирина Роднина, например, выступила против такой стратегии.
2: Ну, я виднее в целом из Госдумы. Она считает, что вопрос не в самой апелляции, вопрос, на какие деньги это будет сделано. То есть она беспокоится за бюджет, потому что сейчас ну, бюджет не добирает, ты сам понимаешь. Вот. И, конечно, вопрос с этими апелляциями. Мы, то есть мы же платим деньги, получается, юристам зарубежным, а не хочется кормить их.
1: А, я понимаю. Не, слушай, ну ей может быть действительно виднее, там где она работает, там каждую копейку, конечно, считают поэтому тут.
0: Знаете, пока вы беседовали, я краем глаза увидела новость о том, что Камила Валиева стала членом жюри в вышлиге КВН. Я, я, конечно, подумала сразу про себя, что Камила действительно человек, который, как никто, может оценить шутки, потому что ее защита в кассе была максимально смешной, не уверена, что кто-то в КВН сможет это повторить.
2: Так это был стендап-монолог. Друзья, я предлагаю перейти к Кубку Первого канала, который в ближайшие выходные пройдет впервые в Санкт-Петербурге. Это, по-моему, четвертый турнир Кубка Первого канала, и он впервые пройдет в Петербурге. Ну, перед этим попрошу вас, естественно, прожать нам лайки и подписаться на наш канал на Ютубе. Мы ценим каждую вашу подписку. Ну и, соответственно, не забывайте, что помимо Ютуба есть Яндекс Музыка, есть Apple подкасты, есть Spotify, там тоже нас можно слушать. Есть наша медиа sports.ru, и там тоже можно ставить и плюсы, и комментарии писать. Мы все это читаем и вам отвечаем. По поводу Кубка Первого канала. Там изменится система. Ну, во-первых, три команды будут. Есть три капитана, уже Полина сказала, будут Загитова, Щербакова и Туктамышева, или Туктамышева, как она себя любит называть. Теблок Лизы есть на нашем сайте прекрасном sports.ru, поэтому читайте, там очень интересные посты выходят. Ну и в целом, наверное, эти посты хорошо читают, потому что я вижу, что вы ставите много плюсов. Может быть, меньше, чем нашему подкасту, но все же. А, так вот, а, по поводу того, как а, формировался состав участников. А, запутанный квест, на самом деле, у мужчин и женщин набрали по 12 участников. Я сейчас быстро прочитаю правила из нашего же текста, который был опубликован на, на sports.ru еще раз. А, в каждом виде приглашали по такой схеме. 6 спортсменов, набравших максимальное количество баллов по итогам чемпионата России и спартакиады. Вот для чего его нужна спорта-киада. Топ-3 первенства России 2024. Топ-3 первенства России 2024. Один спортсмен по итогам голосования болельщиков, один спортсмен по итогам голосования СМИ, как мы уже поняли, не совсем легитимного, один спортсмен по выбору Федерации фигурного катания на коньках России, на коньках, не на роликах, России, в парах и танцах выступят по шесть дуэтов. Здесь обойдутся по топ-3 по итогам Чемпионата России, Спартакиада, также тремя двоэтами по голосованию болельщиков СМИ и Федерации. Юниоров предусмотрительно не пригласили, чтобы они не путались под ногами. Вот так я понял.
0: Куда юниоров не пригласили? Как раз проблема, что их пригласили. И я объясню, почему это проблема. На мой взгляд, это было бы уместно, если бы у юниоров не было своего командного турнира. Но он как раз в этом сезоне впервые прошел. И на мой взгляд, еще раз давать юниорам возможность выступить в команде, теперь уже не на своем отдельном турнире, а вместе со взрослыми, это не совсем честно по отношению к Старшим ребятам. Понятно, что э, на юниоров делается определенная ставка, потому что федерация ну, может подозревать, что условный Алиев не доживет до разбана сборной, судя по его настроению. Что с ним? Ну, не доживет в спортивном смысле, если что. А а у юниоров шанс все-таки есть застать в своей карьере какие-то международные турниры. И тем самым мы хотят подбодрить, как-то продлить ему сезон, э, дать возможность выиграть призовые, почувствовать себя крутыми и так далее. С с мотивационной точки зрения для детей это хорошо, для взрослых это крайне плохо, потому что мы видим сейчас, что тот же Лутфулин, который, в принципе, хорошо провел этот сезон, э, хорошо провел предыдущий сезон, он пролетает мимо Кубка Первого канала, так как ему просто не хватило места.
2: Было голосование в паблике, в В Телеграме, да, фигурное катание на Первом, чем прекрасен наш подкаст и вообще наши медиа тем, что мы называем вещи своими именами, то есть мы не говорим где-то там был, да, вот именно это было фигурное катание на первом, там голосовали болельщики, как я понимаю, да,
0: это совершенно прекрасное голосование, потому что
2: я вижу там а, не там,
0: так, та- там так, так, 43... такая явка была на эти выборы, 200 тысяч 40... пришло проголосовать на танцы. Извините, я хожу на танцы, когда Подожди, они проходят. Да, Москве. 43
2: тысячи подписчиков. Под... Всего. 43 тысячи
0: подписчиков, да. Но я хожу на танцы, когда они проходят в Москве, там в рамках э, этапов э, нашего Гран-при, я была на чемпионате России, и я вижу посещаемость на танцах. Но откровенно говоря, когда танцы ставят первыми и последними, большая часть уходит, остаются вот только. То
2: есть ну, на первом не приходят Главная фаната,
0: уходит. конечно. А, или возвращается к последней разминке, там, к последним буквально выступающим, чтобы Степана Убукина зацепить. И когда я вижу в голосовании 200 тысяч участников, из которых там 70 тысяч голосуют за, например, Миронова и Устенко, я вообще не уверена, что 70 тысяч россиян знают Миронова и Устенко.
2: Ну, как проходит голосование у нас, мы все прекрасно знаем. Не только, собственно, в спорте. Но здесь я попробую тебе возразить: все-таки: одно дело прийти на соревнования, заставить себя притопать, еще и билет купить в мегаспорт, да, заплатить, не знаю, там преодолеть какой-то достаточно серьезный маршрут к этой арене, а другое дело просто нажать кнопку у себя в телефоне или на За людей, которых
0: ты не знаешь. Кстати говоря,
2: по поводу кого знаешь, кого не знаешь. Вань, понятно, что Полина, наверное, голосовала, мы ее даже спрашивать не будем. Кого бы мы хотели видеть на кубке первого... Давайте я внесу
0: сразу поправочку. Во-первых, я голосовал как болельщик, но я хотела предложить нам проголосовать как Как СМИ. СМИ? То есть Нет, это не потому, что нас обидели, и мы сейчас все равно выскажемся. Во-первых, мы не
2: обижены. Давай сразу скажем, потому что я прекрасно в курсе, что э, Федерация фигурного катания на коньках, она слушает наш подкаст и внимает многим вещам, которые мы здесь говорим, в частности, по тому, как должны быть реформированы правила на Кубке Первого канала. Я знаю, что ребята с Первого канала слушают наш подкаст. А, обиды никакой нет, потому что ну, я прекрасно понимаю, что, например, почему Матч ТВ нет, я уже объяснял, да, потому что есть Первый канал. Ну, мне кажется, это какая-то херня. Ну, в чем проблема тому же Первому каналу пригласить Матч ТВ, поучаствовать в выборах? Наоборот, это одна индустрия, все делают общее дело. Но а, у Федерации есть а, такой Зубчик, зубчик скажем так, назовем это на на спортс просто потому что э, ну спортс вот пишет и делает то что хочет не всегда это совпадает называет вещи своими именами грубо говоря да вот чтобы э, прямо сказали что ребята поставить вопрос э, господа там э, тот же господин Коган да к которому мы прекрасно относимся но все же нужно ответить на простой вопрос вот почему вы поставили э, Камилу э, на командный турнир не рассмотрев вот возможную проблему да никто же про это не пишет Никто там не говорит прямо, никто не задает какие-то вопросы. А мы задаем, да. Ну, потому
1: что, Паш, потому что ты занимаешься журналистикой. Да а нет, нет, нет дело надо не в заниматься, этом. понимаешь, обслуживанием, как ты говоришь, гладить, гладить против всего. Я не думаю, что многие коллеги, Поэтому...
2: многие коллеги с которыми я в прекрасных отношениях, они тоже задают те вопросы и ну, другими, может быть, словами, как они могут, как какие есть возможности. Я не думаю, что они не занимаются журналистикой. Вопрос в другом: что федерация, которая вот так себя ведет, которая. Ну, пальмирует, да, грубо говоря, кого-то делает вид, что кто-то не существует. Она лишь показывает свою слабость и то, что у нее есть а, какие-то вот преференции, обидки. скажем так, обидки. А мы-то что бы обижались-то? Ну, мы как, как есть, так и есть. Мы большое, СМИ, еще раз говорю, а, все показывают а, цифры.
0: Давай, Паш, немного я дополню твой монолог, но в другую сторону. А, для... что ты
2: голосовал как болельщик? Ты что, болельщик, что ли? Ты а, журналист, а ты должна голосовать как журналист. А если ты не голосовала как журналист, ты нечего голосовать как болельщик. По вот.
0: поводу голосования. Мне вообще кажется прикольной идея, когда выбирают федерация, выбирают болельщики, выбирают смену. мне не нравится реализация, как обычно, кстати, бывает. Потому что правильнее было бы расположить все в другой последовательности. Сначала должна была выбрать федерация, и ей как раз полагалось бы взять кого-то наиболее очевидного. То есть, допустим, у парней мы берем Гуменника. Он прекрасно проводил сезон, он стал призером чемпионата России и не поехал на Спартакиаду только потому, что у него была пневмония с ковидом. Зачем включать Гуменника в общее голосование и тем самым, в принципе, нивелировать ценность болельческого выбора, потому что ну, фанаты будут спасать Гуменника, если можно просто взять его решение Федерации. Федерация вместо этого берет в итоге Самарина, который и в зрительском голосовании не лидировал, и карьеру вроде бы уже завершил. То есть Федерация как раз, получается, отдала себе право кого-то протащить вне квот, вне каких-то соревновательных результатов. Соответственно, Федерация должна была взять Гуменика, Муравьеву, и в танцах Федерация должна была взять, ну, либо Шанаеву и Дроздай, либо Леонтьеву и Горелкину, как тех, кто лучше всего проходил сезон, за исключением призеров чемпионата России. Вот это был бы честный расклад. А дальше уже СМИ делают второй выбор, и болельщикам оставляют только тех, кого не взяли медиа и не не взяла Федерация. Поэтому Чему это все сказал? Не знаю. Я, я предлагаю вам сейчас сделать выбор, не беря в расчета Гуменника, Муравьеву и Миронова стенка, которых но взяли фанаты. Леонтева
2: с Дроздом. Можем взять? Леонтьеву с Дроздом.
0: Они из разных пар, но если хочешь, но то
2: можешь. Мы сейчас все скрестим, все сделаем. Друзья, мы с Иваном сейчас будем выбирать. Мы будем выбирать то, как вот Полина нам посоветовала. Я знаю, что Леонтьева с Машана его с Дроздом. Вот, я читаю. Софья Леонтьева, Данил Горелкин, Елизавета Шанаева, Павел Дерост. Ну, главное, Дер... чтобы
1: у тебя была не Леонтьева с Шанаевой, а Горелкин с Ну давай, выбирай, что тебе
2: танцы? А почему, кстати, нет пар?
0: Потому что с парами уже решили все полюбовно.
2: Это федерация решила. Или вот телеграм-канал «Фигурное федерация. катание» на первом, который которого 40 тысяч подписчиков и 200 тысяч результатов. Друзья, делайте что-то со своим пабликом. Вы накручиваете, у вас бота-фермы, и вот не те фермы, которые строительные, а боты просто к вам приходят, а вы развесили уши и радуетесь, что у вас там 200 тысяч голосов. А, Ну, друзья, ну, ну позор, ну честно. Ну, кто там отвечает за, за телеграм-канал, вот это вот фигурное катание на первом, вам просто нужно выйти из студии и не заниматься этим. Кого ты возьмешь? Не, ну, позор, я просто смотрю на результаты, ну, мне стыдно было. Но ну, если федерации не стыдно, и первому каналу не стыдно, ну, это просто добище они. Ну,
0: кстати, про накрутки. Я согласна, что здесь есть определенное количество голосов ботов, но здесь есть и те, кто голосовали сердцем.
2: А... Я сейчас проголосую сердцем.
0: Про... Самое интересное, что и было, я, я следила за голосованием, начиная с того, как оно стартовало, ну, потому что я пошла отдавать голосовать своим сердцем. А, и я видела, что вначале результаты были ну, такие, довольно ожидаемые. То есть Гуменник вырвался вперед, а, у Витлугин был на втором месте, я как раз когда Ой, Полин,
2: вот я сейчас смотрю, Подожди. Витлугин твой 6% процентов а На п- каком втором он месте был, он был?
0: Паш, он был изначально на втором месте. Когда голосование только стартануло, Гуменник и ну, после шли. того, ты,
2: ты пришла сразу на это голосование, когда было два голоса, и, конечно, он был на втором месте. Ну, сейчас, он, Полин, ну... Но... П- Вась,
1: простите, пожалуйста, шутка на грани. В наше время 6% — это неплохо.
0: Так вот, потом... А потом... Пришли определенные болельщики, благодаря которым Макар Игнатов занял первое место. И он довольно долго лидировал, но, обогнав даже Гуменника. Но мы все
2: понимаем по поводу Макара Игнатова. Я сейчас, конечно, вот скажу, все опять я, набегут знаешь, в комментарии. скажи, скажи. Но я скажу, что если бы не было у Макара Игнатова вот этой поддержки, вот его э, суженной, ряженной, то, естественно, все было бы иначе бы. Но ну какой Макар Игнатов? Ну, ну, ну честно, ну 47% у Гуменника и 41% у Игнатова. Да я даже поверю, что у него столько же, сколько у Витлугина, 6%. А, у Мазалева 3%. У несчастного Самарина 2%. Семен Соловьев с нулем вообще. Ну, я а сам ты... не знаю, такой Семен Соловьев, поэтому в целом тоже...
0: Знаешь,
1: можно, пожалуйста, еще одну шутку на грани. Семен Соловьев хотя бы существует.
0: Для меня, если честно, самое интересное по поводу Семена Соловьева, это смогли ли бы фанаты Трусовой вытащить его на первое место, если бы Саша выбрала Семена?
2: А, ты знаешь, я к фанатам Александра отношусь с уважением. Ну как, с уважением. Ну, Из ⁇
0: Справедливости ради ⁇ Трусова нигде не, при... а. не а, предлагала голосовать.
2: Они очень а, включенные. То есть я допускаю, что 200 тысяч голосов, которые вот пришли вот сюда, вот в, в этот телеграм-канал. Который вообще не, 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 не борется с ботами, а они реально включенные люди. То есть они готовы вот нажимать там или что-то делать, ну, потому что они вот так не выражают такую благодарность. Они считают, что хоть где-то, хоть где-то их вот любимый спортсмен может выиграть и быть действительно высокой.
0: Просто иронично же то, что год назад, когда был э, шоу-турнир, голосование проходило ВКонтакте, и можно было голосовать прямо с самого начала турнира за лучший номер. То есть еще никто не выступил, а голосование уже идет. И Марк Кондратюк лидировал с огромным отрывом вообще до того, как вышел на лед. Вот
2: смотрите, где сейчас Марк Кондратюк? Где?
0: Почему его нет? Так в таком составе он? по результатам сезона. А если бы он здесь был? А вот это, конечно, был бы хороший вопрос, да, я согласна. Это второй, теперь по популярности вопрос в моем сердце, после того, где был бы Семен Соловьев. Я
2: бы, кстати, опрос бы хотел такой увидеть. Макар Игнатов или Марк Андратюк? В каком смысле? А в любом.
1: Интересно. Голосуй. Интересно. Пишите нам в комментарии, Макар Игнатов или Марк Кондратюк.
2: Но мы проголосуем. Ну, нельзя голосовать за Гуменика. Я бы, конечно, проголосовал за него. Но так как Полина сказала, что нельзя, я бы проголосовал в этой ситуации за Александра Самарина.
0: Как федерация, то есть? Все-таки что-то у вас есть общее. Как бы вы не противоречили друг другу в определенных позициях?
2: Вообще не противоречит федерации. Почему?
0: Объясни. Вот я не понимаю выбор Самарина.
2: Я хочу, чтобы он последний раз выступил, уже занялся чем-то другим.
0: Он уже завершил карьеру, он уже выступил ну, последний вот раз на Спартакиаде. А на бис. тебе не жалко команду, которая достанется Самарин. Ну, на Спартакиаде выступившей ну, не лучше молоко. Ну, слушай,
2: Самарин уж не какой-то лох, извини меня. Это вполне себе нормальный фигурист. Ты такую который... шутку
0: упустил, просто Паш, ну теряешь форму. Мне жалко команду, которая достанется Ветлугин.
1: Ой, хорошо, хорошо, хорошо.
2: Ой, ну видите, да, мне настолько неинтересен Витлугин, что... Слушайте, я нам вот... нужно больше яду, понимаете? Тебе интересен
1: Витлугин? Мне? Да. Слушай, ты знаешь, он... Так, молчи, выбирай. Я хотел сказать, что он неплохо выглядит в платье, но потом понял, что это третья подряд «Шутка на грани», и нам хватит сегодня с этим. А... Я выбираю uh, Андрея Мазалева. Так.
0: Почему? Потому что
1: мне нравится Андрей Мазалев.
0: До перехода к отере, после перехода к Атери или независимо от перехода к Атери? Независимо от перехода к Или из-за того, что на шоу-турнире в прошлом году он выступал с, с голыми женщинами?
2: Семь голых женщин было.
1: Семь голых женщин. По-моему, было больше это, кстати, значительно лучше, чем Матвей Ветлугин в платье. Ты знаешь... Э, нет. А если бы он, во-первых, выступал с
2: голыми женщины, я, может, тоже бы за него
1: проголосовал бы. Но он, скорее всего, не будет этого Я за... действительно очень... Э, мне симпатичен Андрей Мазалев. Мне нравится стиль его катания, мне нравится э, как бы то, что он старается делать на льду. Мне кажется, он достаточно талантливый фигурист. К сожалению, я все ждал, когда он как бы раскроется в полной мере, но он, к сожалению, пошел по какой-то другой траектории, а сейчас уже, наверное ждать от него каких-то подвигов, да, глядя на то, как успешный Этери Тутберидзе в подготовке мужчин-одиночников, я думаю, что... Не приходится. Но, тем не менее, да, я вот выберу из личной симпатии Андрея Мазалева. Да, Почему
2: давай, нет? Давай в танцы зайдем. Все-таки 200 тысяч, 205 тысяч. Уже 205. Ху-ху-ху. Ничего себе, 5 тысяч буквально. Слушай, ну хорошо, буквально. что не 205 миллионов. Да там 2... голосование
0: же закрыто уже, Паш. Да? Да.
2: То есть в танце там даже больше проголосовало, чем... Ну, да. Больше, чем с девчонок. Да, не туда, видимо, нажимали. Не туда ботов запустили. А, так вот, нельзя голосовать за Миронову и Устенко, потому что их уже выбрали. Вот за кого бы ты проголосовал?
1: За кого я проголосовал? Ну, мне вот нравится пара Шанаева Дрозд. Мне кажется, они пошумели в этом сезоне, приобрели так. Какой так
0: сказать, у них произвольный танец?
1: Так сказать, определенную медийность. Я вообще не вспомню, какой у них произвольный танец. Что-то меня так смотрит.
0: Они пошумели тем самым. Тем самым скандалом, скандалом конечно. Да, сморозов.
1: Я готов их поддержать, да. Почему нет? Какой у них произвольный танец? Ты так спрашиваешь, как будто произвольный танец Шанаева и дрозда это что-то типа, я не знаю, божественной комедии Данте. Вот это вот все наизусть должны знать.
2: Согласен, я тоже не знаю. Я его. даже не вспомню,
1: видел ли я их в этом сезоне. А, Паша, ты вспомнишь, видел ли ты в этом сезоне произвольный танец, Шанаева и Дрозда. Я
2: был на, на этих На контрольных прокатах и точно А-а-а. кого-то из них видел. Кого-то вот. из них в одиночке. Либо Шанаеву, либо Дрозда, либо обоих вместе. Не, ну это шутка. Ну, конечно, я их видел, но что они катают, вот меня сейчас. Вот возьми, расстреляй прямо здесь, в этой подкастерской. Я не вспомню. хорошо должен ли я не знаю?
0: Кого ты выбираешь?
2: Кого я выбираю? Ну, я сейчас, во-первых, посмотрю, все ознакомлюсь со всеми фамилиями, мне кажется, что интересными выглядят, ну, нет, ну, 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 ну пожалуй. А... Мне нравится этот процесс мыслительный в прямом эфире. Я просто думал, кто такой Тимур Бабаев, ты, Смирнов. Ты,
0: это я за них голосовала.
2: Ну, К сожалению, толь- понятно, только да. один
0: раз, если бы я могла, я бы проголосовала больше. Это же те самые прекрасные люди с панталончиками.
2: А, я проголосую тоже за Шанаева и Дрозда. Ну, хотя бы, я их хотя бы знаю, что ли. Я Тютюнину-то знаю благодаря Насте, она постоянно эту фамилию щеголяет, но я даже не знаю, с кем она катается. Вот, оказ... с Матвей Грачев. Ну, наверное, это 1% проголосовавших лишь говорит о том, что много таких, как я. В целом 7% проголосовали за Качушкину и Волкова. Интересно. Возможно, тоже из них вот эти 205 тысяч что-то накрутили. Короче, друзья, вот, наверное, их мы выбрали. И осталось нам, раз пары выбирать нельзя, вот такая дискриминация, нельзя выбирать Софью Муравьеву из девчонок. Зато есть Ваня. Кого ты знаешь, кстати, из того, кто остался? Мария Агаева, Ксения Слушай, Гущина. Слушай,
1: Гущину я видел сто процентов. Я
2: видел легкоатлетку Юлию Гущину. Красивую блондинку, которая... Куликова Могу пытать. На Олимпиаде какой-то в беге выиграла золото, а потом ее на допинге поймали. Ну, вот. Ну, или кого-то из этой команды вы из эстафеты поймали. Я никого не знаю, как, за кого, кого будут голосовать, я никого не знаю толком. Я, кроме Муравьева, никого не знаю. —
0: Как ты смотрел соревнования?
2: — Ну как? Ну, мне кажется, что это... А бояре — это проблема, Вань Как ты
1: думаешь? Ты, ты многих знаешь вот здесь? Uh, — Мне кажется, что здесь есть такой...
0: Паш, ты себе просто сейчас ногу стреляешь. Тебе в комментариях напишут, вот поэтому вам и не дали право выбора, так как вы не знаете, кто такая Агаева, не отличаете Куликова от Нет, гущенной. друзья,
2: нет, это, это неправильно. Вот, на самом деле задача федерации, задача тех, кто показывает эти турниры, сделать так, чтобы любой человек, который не следит за фигурным катанием, знал, чем отличается один спортсмен от другой. Вот скажи, пожалуйста, мне моя дорогая Полина Всезнайка. За кого я голосовала? Нет, нет это мне вообще не интересно. Вот Елизавета Куликова. О, да? и Мария Гаева. Вот, помнишь ты их, как они выглядят, да? чем они вообще отличаются друг от друга, что у них вообще помимо есть фигурного катания, как из-за них болеть, вот что, вот что у какая них Какая произвольная программа в этом О, сезоне а у а Милы Кфутсовой?
0: А, кстати, я не вспомню, какая произвольная а, программа у Милы Кфутсовой. А у да, а а а Куликовой не, крайне патриотичный не, ну выбор, Софья
2: Важнова, ты знаешь, что там у нее за программа?
0: Сейчас не вспомню. Не
2: вспомнишь. Хорошо, идем дальше. Софья Захарова.
0: А Захарову, Агаеву и Куликову. Я, я их вспомню. Программа Гущину тоже. А давайте
2: теперь выйдем на улицу и спросим, кто а, знает вообще о таких людях, как Софья Захарова, Софья Важнова и Людмила Фурсова. И тогда уже будем задавать вопросы. Друзья, не обязательно всех знать всех знать, вот, кто сейчас выступает, и на какой э, секунде, минуте они э, прыгают, там, тройной прыжок, чтобы голосовать. Я убежден, что люди, которые в «Комсомольской правде» голосовали, они вообще даже не знают, кто такая Софья Муравьева. Э, Дальше пойдем.
1: Ну, я присоединяюсь к этой мысли. Мне кажется, что это не вершина сейчас женского фигурного катания вообще, в принципе. Вот Люди, которые здесь а кто? А кто вершина. Но, ну, тем не менее, я бы хотел поддержать э, Софью Важнову, потому что э, вот
2: а Нет. я бы Людмила Фурсова, у нее 0%, может быть, если бы я голосовал, было бы хотя бы 0,5%. Надо же голосовать всегда за тех, кто ну, нужно. А кстати,
0: по-моему, Дмитрий Кузнецов так проголосовал, он писал, что он проголосовал за Фурсова, потому что у него 0.
2: Я с большим уважением отношусь к Диме передаю ему привет через наш подкаст и надеюсь, что наши голоса дойдут. Ну и вообще в целом, что наши голоса будут учитываться. Ну хоть как-то. Кубок Первого канала будет в эти выходные. Полин, а ты туда не поедешь? Почему? Что? Вот, ну, Петербург вроде город доступный, ты даже в Магнитогорск хотела...
0: Я не хотела ехать в Магнитогорск. А,
2: не хотела, да, ну извини. Ну, ну, сори, ну, что такое. А, почему ты не поедешь в Петербург?
0: Слушай, ты решила посмотреть из дома. Под чаечек, По- да? Под чаечек, знаешь, поближе, чтобы на хорошем в экране, в хорошем разрешении.
2: А как без Витлугина будешь?
0: Ну, Витлогина посмотрю так, на экране.
2: Вань, будешь ли ты смотреть Кубок Первого канала только честно?
1: Только честно буду. Почему? Что тебя заставит включить телевизор? Что меня заставит включить телевизор? Ну, слушай, я в прошлом году смотрел Кубок Первого канала. Мне кажется, ну, должна же быть хоть какая-то традиция по просмотру Кубков Первого канала.
2: Считаешь ли ты, что это значимый важный турнир, и что, как сказал Антон Сихарулидзе, исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России, о том, что многие зарубежные федерации, они, собственно... Ну, конспектируют. Да, конспектируют наши форматы и считают, что вот то, что делает Россия, это модерн.
1: Модерн. Я думаю, что модерн сдох давно. Это странная вообще такая э, аллюзия. Но э, смотри, Я не хочу критиковать статус Кубка Первого канала, потому что тогда я превращаюсь в Реднину с ее первенством Жека. Вот. Мне хочется поддержать любую инициативу, которая сейчас есть в России на тему фигурного катания. Не классическую, тем более. Тем более не классическую, тем более с какими-то новыми элементами, да, элементами шоу, возможно, элементами какого-то Согласен. интерактива, даже если это криво, нелепо, странно, кринжово и так далее, мне кажется, что все равно как бы классно, что есть еще какое-то соревнование, вот. И на самом деле это еще одна причина, почему я как бы поддержу <свистит> нажатой кнопкой да, трансляции. И посмотрю этот турнир. Как вот. ты считаешь, будет в целом... ли рейтинг
0: больше, чем у больших девочек, в отличие от спартакиады? Ну,
1: к сожалению, нет, я думаю. Хотя, может быть, и да. Я не знаю. Мне, честно говоря, жалко всех российских фигуристов, которые как бы попали в такую ситуацию вообще всех российских спортсменов, но здорово, что для них делают хоть что-то, чтобы их поддержать. Вот. Как-то так. Ну, конечно, это, не... ну, если говорить реально, то это не супер значимый турнир и как бы ни победа, ни поражение на нем не особо много, что означает, это никак не влияет там, на рейтинг CSU, на квоты, на соревнованиях. Но ну, мы понимаем, что в классическом смысле, да, за что обычно бьются фигуристы, то понятно, что здесь накануне стоит примерно ничего. Поэтому, ну, естественно, статус этого турнира такой немножко, типа, го, попробуем.
0: Мне импонирует. Желание организаторов как-то модифицировать э, турнир, потому что ну, последний год казалось, что вот это противостояние красная машина, которая всегда побеждает против синей команды, оно себе исчерпало. Ну, тем более и, оно недавно было еще. И нужно, да, что-то новое. И вот они попытались перейти к новому, сделав три команды, введя новые э, конкурсы, челленджи с болельщиками. Ну, вот я смотрю, э, что будет битва элементов, элементов да, да. конкурс
2: капитанов, челлендж болельщиков. Но да, пока да, нет, да, нет, да. нет подробностей, да, я это понимаю?
0: А, ну, фактически да. И хотя здесь есть определенные минусы, потому что из-за всего этого нагромождения, каких-то баттлов и прочего, например, фигуристы будут катать только по одной программе. То есть самарин катает либо короткую, либо произвольную. А давай, а давай
2: я скажу новые правила, потому что наверняка не все в курсе. Я прочитаю просто очень быстро основные правила Кубка Первого канала. Как сказала Полина, каждый спортсмен или пара танцевальный дуэт выступает только в короткой или только в произвольной программе. То есть две программы прокатать не получится. А, каждый спортсмен а, обязан принять участие в турнире. Но ну, это тоже, кстати. Кстати, важно, чтобы не было ну, таких, скажем так, как Туктамышева и Алиев пришли вот на предыдущий турниры, на которые я ходил в январе, да, на Прыжковой, и выступили один раз, я вообще не понял для чего. Так вот, спортсмены, выступающие в произвольной, участвуют и в батле элементов, а спортсмены, выступающие в короткой, в челлендже болельщиков. Состав участников определяют сами члены команд вместе с капитаном. В каждом виде предусмотрены запасные, которые приглашаются к участию до начала тренировок и жеребьевки, если понадобится замена. Вот это, это тоже
0: хорошо, потому что помним, травм, да, да. прошлогодний кейс с Зининой.
2: Если замена необходима после начала тренировок и жеребьевки, то члены команд самостоятельно выбирают участника, который, собственно, и выйдет на замену. Ну и очки будут начисляться по системе командного турнира Олимпийских игр. За первое место 10 очков, за второе 9 и так далее. Если спортсмены наберут одинаковые баллы за прокат, они делят место и приносят одинаковое количество очков в командный зачет. Ну, грубо говоря, если участник не может завершить выступление, то команда получает минимальное количество очков. 5 у одиночников, 8 у пар и танцоров. Ну и последнее, что если по итогам команды наберут одинаковое количество очков, то выше окажется та, которая набрала больше очков во второй день. И если опять возникнет равенство, то итоги подводятся по конкурсу капитанов. Ну и в целом нужно понимать, что 1 марта в пятницу состоится жеребьевка. 2 марта в субботу будет церемония открытия, батл элементов и короткие программы. А вот третьего будет сам конкурс капитанов, челлендж с болельщиками и произвольные программы. Начало, кстати, в 14 часов. Приходите, те, кто в Петербурге живет, те, кто может доехать до Петербурга, те, кому просто нечем заняться в эти мартовские праздники. Ну, либо можете, как Полина, я и Иван, заварить себе чай, кофе и смотреть это по телеку.
0: Какой бы конкурс ты придумал для челленджа с болельщиками? Ну вот ты Самарин на выбор. Представь, что Самарин участвует в этом челлендже, что ты ему предложишь? Слушай, сделать? ну
2: Самарину я бы попросил бы просто, не знаю, там прокатать под Майкла Джексона, еще что, то есть сделать так, чтобы просто не заказать кататься... музыку фигуристу. Ну да, музыку, чтобы он условно говоря прокатал под какую-то музыку, которая ему не знакома, потому что Самарин вечно катается под вот эту вот, ну простите меня, русскую чепуху. То есть он выбирает максимально... Так,
0: подожди, во-первых, и там не только русская Чепуха. Во-вторых, почему Чепуха у тебя, что полюшка и яблочка это Чепуха? Ну, я, я же забиваюсь на ну, не начала. То,
2: чтобы Чепуха в смысле как музыки, но как вот, э, скажем так, саундтреки, под которые катаются фигуристы, но это какой-то пошлеп... Саундтрек взгляд.
0: у него был из агента Фанку в прошлом году прекрасная программа. Я
2: запомнил Самарина именно по полюшку поля. И вот я хочу, чтобы вот он взял... Прокатал под Майкла Джексона, пускай это будет коряво, но это будет с душой, и он э, реабилитировал. Э, я себя вообще
1: не подержу Пашу, потому что э, первый раз я увидел Александра Самарина, когда он очень вычурно, очень странно, очень неуклюже катал под трек Come with Me Now. Uh, — Я помню, кстати, это, да, да, и это было так странно, и я прям есть, ты, ты считаешь, что Полюшка Поля ему просто органичнее? — Я, честно говоря, не знаю, что ему органичнее. Мне кажется, ему органичнее футбол, он высокий, него можно навешивать штрафную это на голову, он там Эрлинг Холланд. — Ну это, не это не Эрлинг Холланд, это такой форвард типа классический, вот. Я, я, я прям боюсь, что он сделает с Майклом Джексоном, честно говоря, вот, ну... Даже после того, что мы видели в исполнении, там, Плющенко или Петросян, это, ну, хороший такой уровень интерпретации Джексона. Вот, а Самарин, ты бы еще Дзюбу, Дзюбу попросил но я, бы под Майкл Джексона Майкл показать... Джексон,
2: но мне было бы интересно, если бы болельщики выбирали бы музыку, под которую фигурист должен какую-то хореографию придумать, не знаю, там, за день, за час, там, еще как-то, ну, что-то ну, Это, сделать? кстати,
1: интересный такой, да, фристайл, как бы, а, не фристайл, как это называется, импровизация, вот, импровизация, да. Полина, а ты какой бы придумала челлендж с болельщиками?
0: Слушай, ну, я знаю, что, например, в разных японских телевизионных шоу, именно не фигурно-катательных, не льдовых шоу, а телевизионных, у них же есть все эти приколюхи с тем, чтобы на льду сделать полосу препятствий и, заставить именитых фигуристов ее проходить. И дальше ты смотришь на них и выясняешь, что там, условная линия проще сделать Лутц Ридбергер с пятью Ридбергами, э, чем э, пройти эту полосу препятствий, потому что там нужно очень аккуратно все это объезжать и вообще филигранно владеть коньком. А, и я бы, наверное, на что-то такое посмотрела. Только я не очень пока представляю, как сюда привлечь болельщиков, потому что ну, ты уже там не выдернешь человека из зала, не заставишь его э, эту полосу препятствий изобрести. Но вот какой-то придумать неожиданные э, элемент, который нужно будет всем повторить.
1: Ну, у меня странно есть фантазия. Мне кажется, было бы интересно, сыграя в бирпонг с болельщиками. Вот И просто можно было бы поиграть с фигуристом в берпонг.
0: Ну, ты поясни для тех зрителей, которые а, тех знают зрителей, только пинг-понг.
1: Для тех зрителей, которые знают только пинг-понг, если вы не достигли 10 лет, но слушайте наш подкаст, спасибо вам огромное. Но поясню. Значит, это такая игра, где на столе Для настольного тенниса с обеих сторон ставятся стаканчики, и люди встают друг напротив друга, игроки, и один из... Ну, стаканчики наполняются пивом, и один из людей кидает шарик, пытаясь попасть в стаканчик на другой половине. Если он попадает, то человек, который стоит на другой половине, Вынимает шарик и выпивает содержимое стаканчика.
0: Вань, два вопроса. Первое, как это связано с фигурным катанием? И второе, как ты собираешься играть в это с Арсением Федотовым, который чуть выше бортика? эта проблема не в росте, проблема в том, что он еще маленький.
1: В этой игре должны участвовать только те, кто достиг возраста, когда по закону можно пить пиво. Мы не пропагандируем детский алкоголизм. Детский алкоголизм — зло.
0: Мы в целом никакой алкоголизм не не пропагандируем.
1: ну, Вообще-то да. Но особенно детский. Ну, мне кажется, самый оригинальный аргумент за повышение возрастного ценза, не так ли?
2: Короче говоря, мы поняли, что Иван вот своими конкурсами, он просто хочет исключить ненужных ему фигуристов и в целом тех фигуристов, которые ему неинтересны.
1: Да я просто хочу пиво, что ты усложняешь? Ну, со всеми Федотовым можно было бы сыграть в Доктор Пеппер Понг, например, или в Кола Понг, ну, не знаю. Полин, может, мы отпустим Ивана? Ну и сами можем, в принципе, разойтись.
2: Да и зрители не будем, наши слушатели тоже утомлять. Друзья, пишите в комментариях, будете ли вы смотреть Кубок Первого канала, чего вы ждете от него, возможно, какие-то конкурсы вы предложите и на будущий год а может быть и на этот, мы же не знаем, что там заготовили, да, организаторы, э, примут к сведению, учитывая, что наш подкаст достаточно э, образован, наш подкаст достаточно популярен, и э, наш подкаст э, любит слушать Федерация фигурного катания на коньках России. Ну, а мы встретимся с вами после Кубка Первого канала и посмотрим, э, обсудим, э, какие конкурсы все-таки были. Э, Я тоже буду смотреть, может быть, э, каких-то людей, которых я до сих пор не знаю, как вот Агаеву, Важнову, Их там не будет, да? Ну, ну будут другие, которых я все равно не знаю. Выучу. Павел Копчев, шеф-редактор Спорта, Сегодня со мной был Иван Кузнецов. Всем пока. Полина Крутихина. Пока. Друзья, пишите комментарии. Мы вас целуем, обнимаем. И до встречи через неделю.
0: Побеждает тот, у кого хвост чище.